0: Мужчина, вы куда? Мужчина, 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 мужчина.
1: Всем привет, это подкаст «Мужчина, вы куда?» Меня зовут Григорий Туманов, и мы с ведущий Вячеслав Козлов. Абсолютно верно. Для тех, кто слушает нас впервые, я напомню, что это подкаст о том, как современному мужчине жить в современном же мире. Что с нами не так, что с нами так и так далее. И, в общем, сегодня хочется поговорить о мужчинах и дейтинге. Я приду краткую справку. В мире дейтинговых приложений, по открытым данным из разных источников... Соотношение мужчин и женщин следующее Это примерно 70 на 30 То есть мужчин гораздо больше И вот вопрос, чего они хотят, мы будем сегодня выяснять Мы, в общем, хотим понять вообще, в принципе, как дейтинговые приложения повлияли на мужчин Что мужчины об этом сами думают Как они себя ведут в них Нам в этом поможет разобраться команда дейтингового приложения Pure Pure это про дейтинг без стыда Изначально это приложение должно было помочь быстро и легко найти партнера для секса. Его называли даже в какой-то момент убером для секса, но сейчас все это поменялось, и мы, в принципе, SEO пиру послушаем о том, в какую сторону. Но сегодня мы будем в первую очередь говорить о мужчинах в дейтинговых приложениях. Меня всегда, Слав, возмущала такая история, что по сети ходит огромное количество анкет мужчин с фотографиями, которые очень высмеиваются, потому что там мужчины как на собеседование они приглашают женщин, там типа, если ты не стрессоустойчивая, если ты там еще кто-то, значит, мне не пиши. Я понимаю, что мне, наверное, сложно рассуждать, поскольку на рынке женихов я пробовал недолго. Ой-ой-ой. Ну, нет, 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 я имею в виду, что у меня мал опыт очень пользования дейтинговыми приложениями. Я буквально вот на днях под зорким взглядом жены скачал, потому что объяснил, что мне это нужно по работе. Кажется, я в этом смысле самый счастливый человек. и хорошо устроился, скажете вы. Но, в общем... Я поймал себя на том, что, я не знаю, кажется, я растерял навыки. Общение с девушками? (laughs) Ну, знаешь, у меня-то, в принципе, никак в жизни не было вот этих фраз для подката классических. Ну, типа, обычно, что ты делаешь? Ты говоришь, блин, классная майка, а что ты здесь делаешь? И так далее. Все, и дальше что-то пошло. А здесь такой, а что ты делаешь? Ну, я работаю. И я. Круто. Как отдыхаешь? Знаешь, я понимаю, что, блин... И мне становится яснее, почему ты в какой-то момент, будучи мужчиной, особенно если вокруг есть чего-то, так скажем, давление по поводу того, что от тебя все равно по-прежнему якобы ожидается первый шаг, потому что, ну, там тоже пьюр, он же устроен так, что мужчины в нем платят. И они еще могут доплатить за то, чтобы стать царем горы, чтобы тебя показали выше. Но я понимаю, что там сидят прогрессивные люди, и, с одной стороны, ты не напишешь какой-то вот этот стандартный пикаперский подход. Я не умел, ты,
2: блин. Да и, видимо, не пикаперский тоже. В общем, ты не понимаешь, как делать первый шаг вот в такой... Вообще В, в, вот, вообще в сейчас. такой сфере.
1: То есть, в принципе, да. Я примерно понимаю, как и это сделать в И в итоге вот мне, кстати, интересно спросить,
2: а как ты сформулировал вот эти первичные фразы и во что это уволилось? Я прям начал кряхтеть, как дед. Да мне уже 44 да 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 то есть люди хоть и сделали все очень просто для себя ну максимально да. но тем не менее коммуницировать надо ты понимаешь блин а тебе нужно сейчас все равно себя как-то презентовать мне это знакомо же, очень у тебя же было все. потому что у меня был брак довольно долгий а потом я вышел на рынок и решил ну от чего надо скачать попробовать и действительно тоже столкнулся с такой же проблемой потому что ты пишешь Ну, и тебе вроде должны отвечать, а тебе либо не отвечают, либо начинается какая-то очень странная переписка. Типа? Ну, там из серии «Привет», а ты как неопытно начинаешь задавать эти дурацкие вопросы, а как, ну, цель твоя, там, я не знаю, еще что-то. что ты слушаешь? Да-да-да. Рэп, рэп, пять групп назови. Тебя начинают пессимизировать, как называют, во всех формах. Очень обидно. Это нормально? Ну, это, наверное, нормально, потому что, ну, это какая-то новая культура, где ты должен смириться с тем что там все довольно конкретно, категорично и открыто. Ну хорошо, ладно, это наш опыт очень
1: специфический. (laughs) Да, просто все пожаловались, просто посидели и все. Но на самом деле мы все-таки для этого выпуска поговорили с очень разными людьми, из очень разных мест и с разным опытом. Да, интересно, что из-за культурных различий, но все-таки Россия все как бы преломляет через себя, Многие дейтинг-приложения как-то осмысливаются у нас тут, не говоря о том, что ну, секс это еще очень какая-то такая сложная для обсуждения тема. Поэтому даже как бы первый шаг сделать с точки зрения регистрации, ты уже чувствуешь себя победившим что-то. Собственно, 23 года нашему герою Антону. Он живет в Великобритании, и он как раз через этот путь прошел. Кроме того, он социолог и изучает дейтинговые приложения. Мы решили у него узнать, чем отличаются российские дейтинги от западных и каков его собственный опыт в этом вообще.
3: Я прям помню это волнительное чувство, как я заходил, регистрировался, и непонятно как-то. Надо, наверное, лицо показать, а с другой стороны страшновато, потому что это что значит? Я признаюсь, что я хочу заниматься сексом? Самая яркая история у меня... О, когда-то я замочился с девочкой, она очень приятно общалась. Я такой, блин, какая классная девчонка. Я даже друзьям показал шутки, они такие, женись на ней. Я такой, ну супер, пойду встречу с ней. В общем, девочка пришла, пришла с цветами, с счетным количеством красных гвоздик. И я такой, о, цветы... «А откуда?» И она такая, "То да я украла их с кладбища». И я немножечко как-то поднапрягся в тот момент. И я помню, что это была самая странная история, которая позволила мне понять, что я могу говорить людям «нет», если они мне не нравятся. И у вас есть полное право не хотеть с кем-то заниматься сексом. И это тот урок, который я вынес из этой истории. Я научился говорить людям прямо, что мне хочется, что мне не хочется, что порой важнее, И мои исследования и исследования, которые я читал европейских ученых и американских ученых, дают понять, что наша культура использования онлайн-дейтинг-приложений, она другая. Если тиндер в Европе и Америке как бы имплицитно подразумевается как приложение для разового секса, то российский тиндер все-таки это такое не очень понятное приложение и есть ощущение, что никто до сих пор не понимает, зачем оно вообще нужно искать свою любовь или заниматься сексом в нем или на велосипедах кататься вместе абсолютно непонятно а когда я писал свое исследование по датинговым приложениям читая статьи из зарубежных журналов Tinder фигурирует как hookup app то есть приложение для секса на одну ночь и я никогда не чувствовал этого потому что в России практика совсем иная что подразумевает хука Помимо того, что мы приходим, пьем пинту пива и идем заниматься сексом. А в том, что происходит после. И вот те практики, которые появляются после, вот это очень интересно. Потому как люди как будто учатся проговаривать вот этот момент с тем, что ты знаешь, мне не очень интересны сейчас долгосрочные отношения. А вот я бы не хотел тебя обидеть. И вот эти вот все танцы, которые появляются после свершившегося акта, вот это вот интересное различие нашей культуры от их культуры. Культура дейтинга в России меняется ли она? Мне сложно сказать. Может быть, конечно, мы придем к западному образцу использования дейтинговых приложений, когда мы в целом используем их для секса на одну ночь. Есть ощущение, что мы переживаем какой-то вот этот переход в большую открытость и прямоту. С другой стороны, Россия другая культура, и приживется ли такой формат, неизвестно. Я буду говорить со стороны мужчины, которого привлекают женщины. И то ощущение, которое у меня сложилось от Пьюра, это то, что в него приходят люди, которые понимают, чего хотят, понимают, что им нравится и что им не нравится, и они четко приходят именно за этим. Я понимаю, что опыт, например, женщин наверняка другой. Потому как помимо того, что я сказал, что люди понимают, чего хотят, они как будто бы разделяют какие-то примерно общие ценности. Что есть согласие, есть понимание того, что нюцы без разрешения, ну, наверное, не стоит слать. И вот какие-то такие ценности, которые какая-то часть аудитории разделяет, они отсутствуют у пользователей, которые приходят после того, как приложение становится очень популярным. Ну и последнее про советы новым пользователям. Согласно данным, мы видим асимметрию всегда, что касается гендера в приложениях типа Пьюра, Тиндера, Банбла, Баду. Мы зачастую видим распределение 70 на 30 примерно, плюс-минус там 10%, где 70 составляет мужчин. Парни, которые приходят туда, должны понимать, во-первых, что их много. И здесь стоит, мне кажется, приумерить как-то свое эго и встать на место девушки, которая находится с другой стороны. А девушка с другой стороны — это человек, к которому приходит очень много запросов, порой не очень комфортных запросов. Поэтому никто никому ничего не должен. Второе — это какие-то базовые навыки приличия, причем приличие именно вот в этой культуре. Спрашивать у людей, как им комфортно. Спрашивать у людей, хотят ли они ваши нюансы или нет. Не бойтесь задавать вопросы и про себя, и про других людей.
1: Мне что понравилось в истории Антона. Он, я думаю как очень многие мужчины, говорит о том, что ему было,
2: знаешь,
1: странно демонстрировать вообще свое желание секса.
2: Это вот эта британская история, что все все понимают, но считают, что об этом, ну, как-то не принято говорить и выражать это главное.
1: Я тут, знаешь, скорее подумал о а вот этой вот удивительной социализации в детстве, когда ты же думаешь, что секс нужен только тебе одному. Секс — это такая недостижимая вещь, что это ты можешь получить либо обманом, либо манипуляциями. Еще и с сходу демонстрировать, что ты хочешь заниматься сексом — это же, ну, Собственно, Антон, он же говорит об этом же. Типа, сам факт регистрации, это как бы такой... Челлендж, да, такой? Челлендж переступить через себя и сказать, ну да, я вообще-то для секса здесь. И меня зацепила фраза о том, что вообще то даже с точки зрения конструирования, той самой новой маскулинностью, любопытно. Нам же постоянно говорят про не скрывайте свои чувства, мужчины должны научиться демонстрировать то, что они хотят и что чувствуют. Кажется, что какие-то приложения дейтинговые, наверное, даже... Немного прокачивает эту мышцу. Я здесь,
2: чтобы заняться сексом на одну ночь. Ну, на самом деле, ты это хочешь сказать, но Да. ты делаешь какие-то вот эти вот мотивации, кон- да, 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 конструкты. Там. Значит, выставляешь фотки с тачкой, которой у тебя нет. Да. Вот этот
1: странный язык, который присутствует иногда в приложениях, вот этот с намеками, подмигиваниями, эмоциями до баклажана, и типа там как пойдет. Господи, а что простого? Привет, я там, не знаю, Петя, я ищу секс. Наверное, я подумал, что это отчасти связано Ну, Но девушка, которая открыто хочет секса, в ряде сообществ считается развратной или распущенной. Но такое ощущение, что мужчина, который открыто хочет секса, он кажется криповым.
2: Хотя эмпирическим путем выявлено, что все-таки более категорично пишут мужики обычно. И тут я возвращаюсь к тому, что Антон, кстати, сказал о том, что это еще прокачивает мышцу возможности говорить «нет» и отказываться от того, что тебе не надо. А когда пришла вот к нему эта странные да, девушка да, да, да. с гвоздиками? Но это, кстати, важный момент безопасности. Если говорить, наверное, больше о девушках, даже то есть тебе нужно формулировать то, что ты хочешь, или то, что ты не хочешь, скорее. И в России, мне кажется, эта проблема больше стоит, потому что у нас общество довольно закрытое все равно, mm-hmm. и необученное выражать эмоции, выражать чувства, выражать желания, потребности. И вот это, мне кажется, вообще польза сеть к приложению. Да, даже бог с ними, с приложениями, но из истории Антона, собственно,
1: я помню, как это меня шокировало на заре моих отношений с моей нынешней женой. Это то, что называется неловкий демарш в нашей семейной мифологии, потому что я помню, как мы там... Ужинали, <свят> Я зашел к ней вызвать такси, потому что у меня сел телефон, на тот момент мой телефон не вызывал такси. И она потянулась ко мне, чтобы меня поцеловать. Меня сдуло нахрен просто. Меня сдуло из квартиры, потому что <свят> ну типа...
2: Нет, я думаю, что это
1: мы форсируем события, боже, нет, это и так далее. Классический паттерн, он другой, да? Ну, типа, это же я должен, как бы...
2: У нас немножко есть некоторое преломление, что есть такой социальный конструкт, как мужик-охотник, типа, да? И это выражается частично в этой гендерной асимметрии, когда 70 на 30... А у нас, в России и Украине, в частности, ну, чуть ли не половина на половину, а, насколько я понимаю, иногда женщин даже больше, чем мужчин. И в этом смысле довольно занятно, что у нас охотницы в итоге женщины получаются, И мужики наши в дейтинге могут позволить себе отдохнуть от тех социальных стереотипов, которые на них накладывают. И это, кстати, я возвращаюсь вот к твоей истории с Женей, которая очень а классная, типа, ну, твоей давай, женой, да. Да, то ты вполне себе имеешь право и охотиться, придумывая, как тебя презентовать. Угу. Ну, а в принципе нормально живо общаться, если к тебе девушка пришла и первая написала. Это нормально. У нас есть героиня Кристина, которая прекрасно об этом расскажет, как нужно себя вести но и про сексуальность открытую она как раз тоже говорит.
0: Моя история вообще очень лично для меня удивительная, потому что я приехала в начале февраля в Москву по не очень приятным для меня событиям семейным. Я было расстроена, мне было грустно. Я решила как-то развеяться, отвлечься, и я листала, кому-то что-то лайкала, и наткнувшись на одну фотографию с очень символичным предметом одежды, скажем так, это был шарф. Но, если честно, для меня это был больше кураж такой, я даже не обратила бы на на эту анкету а, без этого шарфа никогда внимания. Я лайкнула, и в первый раз в жизни я сама первая написала парню. У нас завязалась какая-то беседа, я поняла, что мне, в общем-то, прикольно и весело. И когда молодой человек спросил меня о моих целях, это достаточно классические вопросы на пьюрион, наверное, в первой тройке вопросов, я честно ответила, что я хочу развеяться, хочу секса, и дальше я уеду, и, скорее всего, мы никогда друг друга не увидим. На что молодой человек ответил, что я фейк, и он сейчас пожалуется в администрацию. Меня это очень повеселило, я записала ему voice, и, видимо, это доказало ему, что я никакой не фейк, я настоящая, и да, девушки тоже хотят просто просто отвлечься и повеселиться. В итоге мы договорились о встрече. Я выбрала один из своих любимых баров в Москве. Мы встретились. Мне было на самом деле очень комфортно с этим молодым человеком. Но в какой-то момент все могло пойти вообще по непредсказуемой траектории, потому что мы затронули серьезную для меня тему феминизма. Молодой человек был в корне не согласен с моими тезисами. Я не согласна была с его. И если честно, я была прям вот где-то в секунде от того, чтобы просто встать, расплатиться и уйти. И очень никогда его не видеть, но каким-то образом он смог вырулить небольшую острую конфликтную ситуацию, и общение наше продолжилось, собственно, примерно через полтора-два часа мы уже держали наш путь в отель. Все было безумно классно и здорово и хорошо, но дальше все тоже начало развиваться стремительно, потому что утром, когда мы проснулись, через несколько часов у меня должен был быть поезд. И Александр, молодой человек, сказал мне, что он не хочет, чтобы я уезжала и не хочет меня отпускать. Меня это немножко так повергло в ступор в небольшой, но я решила так, можно сказать, взять его на понт немножечко, сказала, ну хорошо, давай тогда меняй мне билет. И каково же было, собственно, мое удивление, когда действительно в течение 10 минут он купил мне новый билет. Мы поехали к моей подруге, у которой я тогда останавливалась, забрали мои вещи и вернулись снова в гостиницу. Администратор очень над нами смеялась. Но дальше уже мне нужно было уезжать в Петербург обратно. Работа все-таки ждала меня. Он поехал меня провожать на вокзал. И там поставил вопрос с ребром о том, что он не готов, чтобы все закончилось вот так, что я уеду и больше мы никогда не увидимся. Мы договорились о том, что мы оба подумаем, но буквально на следующий день... Он мне написал, когда я уже была в Петербурге, я была на работе, и мы начали общаться, я как-то потихоньку начала его немножечко сливать, потому что я не верила вообще в какие-то возможные между нами отношения на расстоянии. все таки мы взрослые люди, и если это не работало в какие-то 20 лет, то в нашем возрасте, наверное, это 100% не сработало бы тоже. Но Александр взял билеты спустя две недели ко мне, и смысл в том, что сейчас мы все это время вместе, у нас далеко идущие планы, мы признали, что мы оба очень влюблены, мы находимся в серьезных моногамных отношениях, по крайней мере пока, но именно из-за того, что изначально мы познакомились на Пьоре, у нас существует договоренность, что возможно мы когда-то захотим изменить формат наших отношений на какие-то более открытые или полигамные. Мы с самого начала договорились говорить нам прямо о всех наших желаниях, фантазиях и еще чем-то. И я считаю, что именно заслуга Пьера в том, что мы с этого начали наше общение и в таком же формате его продолжаем. И я хочу просто всем порекомендовать не зацикливаться на каком-то определенном формате. Самое главное, думайте о своей безопасности, но идите, общайтесь, получайте удовольствие, занимайтесь сексом, не надо ставить себя в какие-то границы.
1: Ну вот Кристина сама четко сформулировала, что ей нужно, проявила инициативу. Другое дело, что для нее эта встреча обернулась неожиданностью. Но ну, вот в Пьюре, например, тебя девушки лайкают, вроде как инициативу проявляют, но при этом почему-то не пишут первыми. Вообще это удивительно. Может быть, это связано с тем, что в Москве, ну, по крайней мере в Пьюре, больше мужчин, чем женщин. Примерно 60 на 40.
2: Я помню, кого-то, значит, залайкал, произошел матч. И я отложил телефон, что-то там дела, на следующий день захожу в приложение, мне девушка пишет, ну и чё молчишь? Что, я должна первая писать? То есть сразу боковать. Я вообще не понял. Слышь, вставай, и даже работать. Вообще не понял. Я вообще не встречаюсь с теми, кто первый не пишет. Она мне пишет в этот момент. Ты ты же сама первая написала. да. да, да, квинтэссенция, деформация, что ли. Когда ты в интернете встречаешься с совершенно другой культурой поведения, чем в жизни. Знаешь, что я думаю? Что если там
1: соцсети, окей, это пространство, где ты, может, выплевываешь токс, но, грубо говоря, в дейтинге он, ну, знаешь, более эффективен для жизни, потому что, ну, например, ты можешь чуть лучше узнать что-то про себя, или даже, наоборот, натренироваться говорить, что тебе нравится. Потому что есть же там еще одна вещь про то, что там мужчина одна эрогенная зона, это член, как бы, и ему достаточно, если, значит, он где-то побывал. Ну, это связано с очень большим пластом стереотипов про то, что там многие женщины до сих пор сами не знают, где у них находятся разные нервные окончания, потому что это стыдно, ну, с мужчинами та же история. Но кажется, что в такой условно-безопасной среде, даже не доходя до секса, ты можешь что-то про себя повыяснять и даже вот этого габуля освоить. Например, есть же такая вещь, как секстинг. Секстился ли ты когда-нибудь?
2: Мне кажется, да, но я тогда не понимал, что это. Ну, типа, ты да. писал бы, что бы ты сейчас сделал. что Конечно, это было причем давно, причем на заре интернета. Вот я тоже. Это вот чаты, болталки, какие-то кроватки, вот да, это да, все, да, это да, 2000 99, я уже не помню, какой год. Кстати, у меня был опыт отношений на расстоянии. Я познакомился с девушкой в интернете, в чате, в чате и мы с ней долго переписывались, потом перешли в телефон. Угу. Там было все, что описывают наши гости, когда говорят о Вирте и сексинге. у а и... вас нютсы вы пересылали? А, не было такого, Не камера. было так, <свят> <Да>, Кнопочные телефоны, <свят> чувак. А потом все закончилось, тем, что я даже съездил в город, где жила девушку, и, собственно, провел там три недели. О, неплохо. В этом смысле есть как раз очень показательная
1: история нашего героя Димы, который как раз больше секстился в приложениях и для себя очень сильно расширил границы.
4: Секс теперь перестал быть способом размножения. Это социальная коммуникация. И кто-то пишет, что я хочу постоянных отношений. Кто-то пишет, что сразу едем ко мне, занимаемся вот этим вот этим. Это прекрасно. Прекрасно, что я сам начинаю об этом думать. О том, что нужно мне, что в моем представлении хороший сексуальный партнер как я пойму, общаясь с человеком, хорошим сексуальным партнером, она в моем случае. Я выработал некоторый подход, некую последовательность вопросов, которые я задавал человеку для того, чтобы понять, какие девушки увлечения, как она про них рассказывает. Часто я писал войсы для да. того, чтобы услышать голос, что голос — это важно. Скромных фотографий, они обычно довольно приблизительно мне там, что за тело у человека и там, не знаю, какого цвета волосы и так далее. И в моем мире это не решающий фактор, нет, мы, конечно же, потом перекидывались фотографиями, где-то доходило дело до нюсов. Вот эта вот социальная механика с тикающим таймером и возможностью отправлять войсы, и возможностью делать исчезающие фотографии, это повторяет какую-то часть мессенджера Telegram. но главное же, какая социальная рамка этому всему создана. Про интересные истории. Это история секстинга <с-, с человеком, который меня абсолютно не привлекал внешне, голос которого мне понравился. Способность которого говорить о себе, своих желаниях, своих увлечениях, увлечениях сексуального характера, делать красивые фотографии себя. Не знаю, что это просто был не мой тип. Мы классно провели три часа. Мы рассказывали друг другу в самых подробностях, что и как мы делаем друг с другом, и каким последствиям это приводит, и какие реакции я слышу, чувствую. Это было максимально заряжено. После этого было еще не уснуть несколько часов. После этого пытались общаться на следующий день, но как-то уже было не то. Уже как-то момент прошел. Ну и в целом было понятно, что мы классно провели время. Вряд ли мы проведем его лучше в ближайшее время. Мне кажется, что большинство женщин и мужчин в пьюре все-таки согласны с тем, что они сюда пришли для того, чтобы найти сексуального партнера. Я надеюсь, что большинство из них в процессе этих поисков лучше узнают, что им нужно, и учатся этичному поведению, этичной коммуникации. Мне лично казалось проще найти людей с пониманием собственных потребностей.
1: Я понимаю, как это сложно, знаешь, перебороть, какой-то парень, потому что, ну, такое ощущение. Зайди в Твиттер, посмотри, Нюца Четверг, например, там очень мало парней парню кажется сложнее, что у нас там же был, помнишь, в Клабхаусе собеседник, который рассказывал, как он бедный бегал с этим старшером по всему дому. Пытаясь... Чтобы себя выгодно снять. Да, да чтобы и... себя выгодно снять. Потому что а ты же, ну, не приучен как бы это делать. А еще потом ты можешь оказаться в ряде приложений, например, с этим своим пенисом на наперевес, ты можешь оказаться там заскриненным как бы а, ну и да. так далее. И тут я предлагаю послушать SEO как раз Пьюру Люпетрунину, которая объяснит, собственно, как вообще там внутри, например, того же Пьюру устроили Безопасность, как с этим можно разбираться.
5: В целом, комьюнити в Pure мы это называем like-minded people, то есть, они все очень похожи в плане мировоззрения, открытости к сексу. Все больше про именно исследование себя. вот Мне кажется, это новая волна. Они могут, в принципе, и удовлетвориться сектингом или виртом. Собственно, поэтому мы создаем там, безопасную платформу для общения. У нас есть безопасность внутри чатов, Чаты все уничтожаются через 24 часа. Если ты покинул чат, то чат полностью удаляется у тебя, у собеседника. Нельзя скопировать переписки. Фотографии уничтожаются после просмотра. У нас скриншоты запрещены. И еще мы третчим слова, которые используются в чатах, и предупреждаем пользователей о возможной угрозе их безопасности. То есть когда пытаются вывести с камеры, с платформы пьюри безопасный на какую-то стороннюю, там какую-нибудь WhatsApp, где вообще никакой нет безопасности. И мы предупреждаем, чтобы не покидали платформу не уходили в другие мессенджеры, не делились соцсетями, потому что потом часто могут шантажировать этими и угрожать, что будут рассылать всем твоим родственникам и прочее. Поэтому напоминаем, чтобы не отправляли фото с лицом, если вы голые, не отправляйте лицо на этой фото. Вообще мы хотим сделать чат-бота, мы ее называем богиня, которая будет тебя рекомендовать на основании разных геймифицированных опросов, которые ты будешь проходить, такие вот, какие-нибудь карточки свайпать, что тебе нравится, не нравится. Она будет подбирать тебе лучшие кандидатуры, а лента останется таким неким медиа, это такой фан. Мы твиттера, тиндер такой. У нас есть маски, у нас есть анимированные там всякие анимированные фоны и прочее. Все это с эмоциями людей связано в видеочатах. Это как бы первый шаг. А второй шаг, я думаю, это будет полностью виртуальная реальность, где будут комнаты, будем называть виртуальные миры, где ты можешь делать все, что хочешь, быть кем хочешь. А это все превратится в некую игру.
1: Возможно, возможно. Мы, звучим, как-то устарело, но меня, правда, впечатляет история, конечно, с VR-дейтингом, не знаю, вот все, что Ольга перечисляла. Это, представляешь, сколько можно на кафе сэкономить? Я (соценно) имею в виду всем. Во-первых, в «Дивном новом мире» принято ширить счет, во-вторых, вы можете как бы не встречаться, потому что (соценно) есть VR-опыт, есть видеочат есть виртуальная реальность и так далее, и так далее.
2: Ну да, понятно, что мы идем куда-то туда, но я все-таки стою на в этом консервативных смысле консервативных да? позиций, что дейтинг — это суперкрутая возможность общаться с живыми людьми и познавать там противоположный или неважно какой пол в
1: жизни. Вот пытались выяснить, что в дейтинговых приложениях нравится или не нравится мужчинам, как они там себя чувствуют и так далее, но интересно узнать у самой Ольги, которая уж точно знает, какие мужчины в пьюре, чего они хотят и чего ищут.
5: На самом деле по-разному. Кто-то ищет секс, кто-то ищет воплощение каких-то фантазий, а, не знаю, секс троем Или там «хочу пойти в океанариум». Там. Ну, то есть на каждого найдется свой ответ. И, во-первых, очень интересно, когда ты приезжаешь в какой-то новый город, то ты через дейтинг пытаешься его исследовать. «Ой, там, давайте кто-нибудь покажите мне город». Там, Уж дальше никто не знает, чем заканчиваются эти встречи. Наши парни часто бывают излишне серьезные, они какие-то такие пытаются изображать все альфа-самцов. Такие фотки у всех брутальные все, значит, никто не улыбается. Там. Но а на самом деле это не так. Все хотят э, какую-то улыбку, а не то, что ты там такой плейбой, ковбой. Раньше очень было распространено такой стиль объявлений. еще 90-60 на 90, не старше 23 лет. Вес такой, ну, в общем, список требований. Да, о себе Игорек. Вот это была распространенная просто история. Но сейчас мужчины, они понимают, что о себе Игорек не работает, и как бы ты со своими требованиями можешь остаться абсолютно неудел. Тут никто за тебя не сражается, а сражается, наоборот, мужчина же за женщину. Поэтому они стали предлагать какие-то интересные вещи. Но наш поисценирование — это такой дейтинг без осуждений. Это не значит, что мы, например, несем флаг, того, что моногамные отношения не существуют. У нас очень много людей находят отношения серьезные, женятся. Недавно девушка написала, что она три года замужем, у них уже сыну там два года. Она мужу хотела на трехлетие совместной жизни подарить мерч Пьюра, потому что она познакомилась с Пьюрой. Но как бы никто не знает, чем все это кончится.
1: Короче, подводи итоги, не знаю, мне все равно кажется по-прежнему, что это очень малый процент мужчин как-то поменялся с точки зрения того, что они стали говорить, что хотят и знать о себе что-то больше. Все хорошо, но самое удивительное, что я по-прежнему, вот кажется, что не меняется, там ладно, у тебя там дикпики вечные, понятно, извините как бы от лица, так сказать, всех носителей, прям реально извините, неловко, что так происходит, Простите, коллег. Но я удивился тому, насколько мужчины вот тогда были ленивые, сейчас остались ленивые относительно того, что. Ну, как меньше запариваются, все
2: равно. ну типа... Да, все на самом деле, да? все меньше запариваются. И женщины тоже. Но в целом, все равно, там я по себе сужу, что uh-huh. ты, конечно, хочешь полениться. Но если ты хочешь большого, ага, большого и светлого, ну, а мы тоже светлого, просто... А мы тоже хотим, да. тоже большого чувака. То надо все-таки это самое немножко. Выходить с да. Или вообще и не в том числе лениться. Думать на самопрезентации. Вот хороший,
1: кстати, момент. Да, сказать, что у тебя член это мало по-прежнему. Что ж, друзья, в общем, если что, у нас есть телеграм-канал, поговорите с нами в нем. Он так называется: Мужчина, вы куда? Рассказывайте о том, что вы думаете. Я же хочу, в свою очередь, напомнить, что с вами были Гриш Туманов и Слава Козлов и отдельно поблагодарить наших друзей из dating-два приложения Pure, которые помогли нам в этом выпуске со статистикой, поиском героев и многим другим. Попробуйте. Возможно, вы что-то новое о себе узнаете. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте нам, пожалуйста, оценочки.
2: Всем пока. Приходите к нам в канал в Телегу. Да, и вообще слушайте нас. И не бойтесь
1: говорить, что вы хотите. Пока.